0: Especialistas de Segunda. Um grande olá a todos, sejam bem-vindos aos Especialistas de Segunda, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga Sabe O meu nome é Gonçalo Barão e acompanho nesta jornada o José Silva. Zé, como é que estás? Olá,
1: Barão, olá a todos os que nos ouvem, sejam bem-vindos a mais um Especialistas de Segunda e uh, espero que estejam prontos para mais uma viagem a uma jornada da Liga Sabseg, mas ainda antes de começarmos, deixa me saudar esta nota, gostaria de elogiar também a entrevista feita ao treinador do grupo desportivo de Chaves, Vítor Campelos, ao jornal A Bola, na rúbrica A Bola Fora, que costuma sair aos sábados, é muito interessante e desta vez apostaram neste técnico dos Três Montanos, que está a fazer também um, um trabalho muito importante.
0: Muito bem para ficarmos a saber de mais informações vamos passar aquilo que é a rúbrica semanal do segundo flash onde o índios vai contar os principais destaques da segunda liga fora das quatro linhas. Muito bem começamos
1: pela Académica que vai protestar o jogo contra o Vila Franquense pois o jogador Rodrigo Rodrigues entrou em campo sem constar na ficha de jogo. Os ribatejanos alegam que houve um erro na plataforma eletrónica da liga o que os de qualquer culpa neste caso mas está ainda em causa a possibilidade de ter havido o engano por parte do Vila Franquense ao não inscrever o jogador e ao utilizá-lo, o que pode levar à subtração de 2 a 5 pontos e, nesse caso, a vitória seria atribuída aos estudantes de Coimbra. Os técnicos da Liga 2 reuniram-se na passada quarta-feira numa videoconferência promovida pela Liga Portugal com o intuito de partilhar ideias com vista ao melhoramento do futebol profissional em Portugal. A qualidade dos relevados, o tempo útil de jogo ou a calendarização dos jogos foram alguns dos temas abordados. Joel Pinho, diretor-geral do Aroca, foi suspenso por 30 dias e multado em 1.785 euros na sequência da expulsão frente ao Vizela na jornada anterior. O vila informou que o vínculo contratual que ligava Rodolfo Frutuoso chegou ao fim de lembrar que Rodolfo foi o fundador da SAD dos Ribatejanos. No comunicado... O Vila Franquece agradece o trabalho de Rodolfo. Os jogadores e dirigentes do Casa Pia estiveram na aldeia do Soto, na Covilhã, para um tributo a Januário Barreto, uma figura incontornável da história do clube. Januário foi um dos impulsionadores da introdução do futebol em Portugal, o primeiro presidente da Liga Portuguesa de Futebol, e esteve na gênese da criação do Sport Lisboa, que posteriormente deu origem ao Sport Lisboa e a Benfica. Quanto aos jogadores, João Traquina venceu o prémio de golo do mês da Liga Portugal Sabsec. Cuca, jogador do Mafra, marcou o primeiro golo pela seleção de Cabo Verde. Também nas seleções, João Mário, avançado da Académica, lesionou-se ao serviço da Guiné-Bissau e poderá não voltar a jogar mais esta época, se se confirmar que teve uma ruptura dos ligamentos cruzados anteriores. Derek Poloni fraturou duas costelas e deverá ficar fora do ativo durante duas a três semanas. Também lesionado, André Setil irá falhar o resto da temporada no Vila Franquense. O médio de 26 anos foi operado a um problema no menisco em 9 de dezembro do ano passado e mais tarde foi descoberto um defeito na cartilagem da articulação. Vamos agora aos treinadores. António Barbosa surgiu na conferência de imprensa após a vitória frente ao Académico de Viseu com a camisola do momento. Uma camisola povera típica da comunidade piscatória da Póvoa de Varzim, associando-se assim à luta contra o estilista norte-americano Tory Burch, que plagiou padrões da mesma em coleções de moda. Miguel Leal foi anunciado como o novo treinador do Cova da Piedade, de recordar que o técnico regressa à Almada onde já esteve em 2018-2019. Também um regresso a casa, Rui Ferreira substitui Filipe Rocha no comando técnico do Feirense, quando faltam ainda 8 jornadas por jogar. Rui Ferreira volta ao Feirense, onde já esteve nos Sub-23, em 2018-2019.
0: Gonçalo, estas são as principais notícias desta semana. Passo a Bola. Muito obrigado por este segundo e flash, mas ainda para complementar esta rubrica gosto sempre de perguntar qual é a frase de destaque desta semana.
1: A frase que eu destaque esta semana é de Miguel Leal, treinador que se estreou com uma vitória no Cova da Piedade e que disse na conferência de imprensa agora faltam sete finais, porque a última é para festejar. Mostra bem a confiança do, do treinador, ou à vontade é, que tem, a confiança que tem no plantel e isso é sempre importante para um grupo de trabalho ter, ter sucesso.
0: Uma frase inspiradora, não é verdade? Vamos então olhar para os resultados da jornada, que começou no dia 26, com o Académico Viseu a perder em casa contra o Varzim, por uma bola a zero, e o Estruíl mantém firme a sua liderança ao vencer por 3-0, frente ao Livarense. No dia 27, o vence na recepção ao Feirense, com um gol sem resposta. Já no dia 28, existem dois jogos com empates a zero, estes são a Académica de Coimbra contra o Vila Franquense, e o Sporting da Covilhã frente ao Casa Pia. E Cova da Piedade, ainda neste dia, desloca-se ao Seixal para vencer por 1-0 contra o Benfica B. No dia 29, o Mafra e o Leixões receberam o Porto B e o Vizela, respectivamente, tendo sido derrotados por 4-0. E para fechar a jornada, o Chaves vence por 2-1 contra o Penafiel. Zé, qual é o jogo que tu destacas desta jornada?
1: Para mim o jogo é o maior destaque, sem dúvida, a vitória do Porto B por 4-0 no estádio municipal de Mafra frente à equipa local não, não tanto pelo resultado também obviamente é sempre importante mas principalmente por ter sido na minha opinião o melhor jogo do Porto B esta temporada é certo que contavam com alguns jogadores mais, mais maduros muitos jogadores da equipa principal como o Carraça o Sarre o Evan o no Romário Baró mas a verdade é que já tinham tido alguns jogadores da equipa principal no passado e, e os resultados não sucederam neste jogo O Mafra também entrava em campo sem um dos seus jogadores mais determinantes e para mim é mesmo o mais importante ou ou influente desta equipa, que é o Cuca que estava ao serviço da seleção. E o Porto B entrava no melhor momento da época, não perdia há cinco jogos e lá está, contava com estes reforços. Os primeiros minutos foram muito dinâmicos. As duas equipas tentaram ter bola desde trás. O Porto iniciava a construção a três, com o apoio na zona central do Rodrigo Valente, o apoio mais imediato, e depois o Romário Guaró e o Bernardo Folha entre linhas a procurarem muito jogo, com muito critério, mas quando a bola entrava nos corredores laterais, a ordem era para acelerar. Conseguiam criar bastantes situações de jogo neste predicado. O Mafra, por seu turno, pareceu que esteve um pouco abaixo do, do seu nível. Dificuldades em sair para o ataque, dificuldades em jogar entre linhas, não conseguiam descobrir o Rodrigo Martins e o Carlos Daniel. Como estavam a defender muito recuados, quando saíam para o ataque tinham dificuldades porque saíam com muito poucos elementos, dois, três jogadores que eram facilmente anulados pela manobra defensiva do, do Porto B, e os Dragões acabaram mesmo por marcar o primeiro numa grande jogada coletiva, o Sarro virou bem o jogo, o Rodrigo Conceição faz um cruzamento quase com regra e esquadro, e o Evan Nilsson a encostar com grande categoria, dois jogos pela equipa B, dois golos, também está a ganhar a sua forma para a equipa principal, e dois minutos depois, novo livre para o Porto, Carraça, que surpreende Carlos Henrique e acaba mesmo por fazer o segundo dos Dragões. E ainda antes do intervalo, Rodrigo Conceição voltou a acelerar pela faixa e assistiu o Denis Lauder para este fraturar o terceiro dos Jovens Dragões. Nos segundos 45 minutos... O Mafra entrou com outra atitude, mais, um pouco mais dinâmica, especialmente nas laterais, mas o Bernardo Folha e o Evan Nilsen, no ataque do Porto continuavam a procurar muita profundidade, do que não deixava esta linha defensiva do Mafra estabilizar, e de resto parece-me que houve uma fraca ligação entre o Ismael e o Carlos Daniel a meio campo o que potenciou, obviamente, que o o jogo mafrense fosse levado muito para as aulas, onde depois tínhamos algumas combinações atrás interessantes, mas na fase final, na zona de finalização, havia muito pouco critério e isso prejudicou-os imenso. Para fechar, o gol do Rodrigo Conceição é a primeira derrota do Mafra em casa desde 3 de janeiro e é também a primeira vez nesta temporada que o Porto B consegue duas vitórias consecutivas.
0: Para além disso, os Dragões também saem daquilo que é o fundo da, da tabela de resultados e por isso uns parabéns também a esta equipa. No entanto, olhamos para o topo da classificação, com o Estoril com o pé cada vez mais perto da Liga nós, depois de vencer a Oliveirense. Zé, quem pode parar a equipa da linha? Uma pergunta difícil, a resposta não a
1: tenho, mas sei que para o fazerem vão ter que trabalhar muito. Se calhar o mais expectável é que as pessoas apontem para na próxima jornada, na visita do Estoril a Vizela, é sempre um jogo complicado e neste caso é entre os dois primeiros classificados e, portanto, pode ser nesse jogo que a equipa da linha hum, irá perder pontos, mas sei que vai ser um belo jogo e já antecipar a próxima jornada vai ser um belo jogo esse para mim. Quanto a este jogo, o Estoril, líder da competição, recebeu uma equipa que, entretanto, caiu para o fundo da tabela, o Oliveira está em franca má forma, é muito complicado perceber o que se passa com esta equipa, que tem jogadores muito interessantes mas de facto não, em alguns momentos tem falhado. Ainda dentro dos primeiros 15 minutos, um cruzamento do André Franco e gol do Bruno Lourenço, só teve de encostar. O ritmo acabou por baixar um pouco, havia pouca dinâmica, mas o Oliveirense não abdicou da sua saída curta, colocava inclusivamente 5, 6 jogadores no ataque, o que por vezes os expunha em demasia depois no contragolpe. E em cima da saída para o intervalo, livre do Franco novamente e Gamboa a desviar para o segundo um, do Estoril a segunda parte começa com, como tinha terminado a primeira, um gol da equipa canarinha. Mais uma vez o André Franco a assistir e desta vez o Iacobu Aziz marca o seu nono gol nesta Liga Safseg e mantém o Estoril isolado na frente, desta vez já com 11 pontos de avanço e pela primeira vez consegue 7 vitórias consecutivas. Esta equipa do, do Estoril. Portanto, vai de vento em popa e, como tu bem perguntaste, veremos... Quem fará frente, quem tirará pontos
0: a esta equipa do Estoril? Como falava já há pouco, o Vizela persegue o líder, conseguiu ascender ao segundo lugar depois de vencer o Leixões por 4-0, e o Farense cai para o terceiro lugar depois da derrota em Aroca por 1-0. Como é que analisas a luta nestes primeiros lugares? Muito intensa, sobretudo quando uma
1: equipa ganha, parece que vai bem lançada para conseguir o seu objetivo, o segundo terceiro lugar. Quando perde, parece que está tudo perdido. Cada um mês atrás, a Académica e o Feirense já ninguém lhes tirava o rótulo, digamos, de, de equipas que iam subir e, de repente, dois, três maus resultados. Já se está a temer muito pelo futuro imediato destas equipas. No caso do Feirense, até acabou com o despedimento do Filipe Rocha. Parece-me que, que é fruto desta competitividade enorme cá nesta nesta segunda liga, mas também da qualidade que cada equipa tem e uh, olhando para este Vizela, eu creio que se havia dúvidas, nesta jornada confirmaram que quando têm uma oportunidade eles agarram-na e cá está, não, não perdem há 18 jogos a equipa de Álvaro Pacheco e neste jogo uh, não foi diferente. E ainda antes de começar o encontro, um gesto muito bonito por parte do grupo do Vizela, oferecer uma camisola do clube a Jorge Moreira, presidente dos matosinhenses, que está neste momento a lutar contra um cancro. Mas quanto ao jogo, o Leixões entrou em campo com três baixas devido a lesões, nas seleções, por exemplo. O Vizel entrou a circular bem a bola, com paciência. A equipa do Mar estava a controlar bem a profundidade e, por isso, a turma de Álvaro Pacheco estava a adiar o momento de colocar a bola nos avançados. Mas quando o Rafael Guzzi e o Samu se conseguiram virar para o jogo, aí foi muito difícil. O Rafael Gus, então, eu digo, que foi um dos jogos que, como eu já não via, desde se calhar... Dos tempos em que ele estava na formação do Benfica, jogou com uma inteligência fantástica, com uma confiança também muito interessante, e, e fazia falta esta criatividade, parece-me, ao meio-campo do Vizela. Mas estava eu a dizer, à passagem do minuto 15, o Leixões consegue pegar no jogo... Começa a construir desde a jogar por fora, mas não se conseguia ainda aproximar da baliza de Ivo Gonçalves, que a estrutura defensiva do Vizela estava muito forte. O Vizela acaba mesmo por inaugurar o um marcador, uma bela jogada onde o Guzo isola o Samu, e este coloca a bola no fundo das redes com um grande remate. A partir daí, a equipa do Vizela começa a crescer no jogo, um make mais forte nos duelos, mais forte na saída para o ataque, e o Leixão estava muito desconcentrado, não conseguia estabilizar o seu jogo, e foi mesmo o Vizela a voltar a marcar... Cassiano, de penalti, acaba por fazer o segundo do encontro. Na segunda parte, o Leixões entra com mais velocidade, consegue chegar mais perto da área contrária, mas é mesmo o Vizela a fazer o terceiro. Uma vez mais, Cassiano, de penalti, acaba por, por fazer o terceiro, Biza na partida, e com as substituições, o Leixões foi se mantendo ligado ao jogo, e o Vizela continuava também ele a controlar defensivamente as operações ofensivas do adversário, e acaba mesmo por fechar o marcador, por André Soares, e ascendem assim à vice-liderança os vizilenses, ultrapassam Feirense Académica e que não hajam dúvidas, este Vizela é mesmo candidato a subir à Liga Nós. Quanto ao Feirense, um jogo que também era decisivo, parece-me, para as aspirações do Aroca, e por isso a equipa de Armando Evangelista entrou em campo igual a si própria, queria jogar o seu jogo, sempre com muita consistência, a querer sempre chegar às zonas de finalização com muito critério. O Feirense tentou impedir que isso acontecesse, naturalmente, uma boa estratégia de, de Filipe Rocha. Tiveram, inclusivamente, boas oportunidades para faturar. O Vítor Braga, o guarda-redes do que evitou algumas. Também houve alguma falta de pontaria por parte da equipa da Feira. E, o que contribuiu para que o Nulo, na partida, se mantivesse também perto do final, quando já nos descontos há um cruzamento do Arsenio, no lado esquerdo, e o Eliard acaba de fazer o Nicol do encontro. Enfim, o, houve muitos protestos do Feirense, mas já sabemos como é que como é que este tipo de situações funcionam, quando um clube se sente prejudicado obviamente vê-se no direito de, de falar eu sinceramente não consegui perceber se, se há lance para, para ser anulado ou não o gol do Eliard mas a verdade é que contou os aroquenses ficam com a esperança revigorada para o que falta da época ao passo que os Fogaceiros, que na sequência deste resultado viram Felipe Filipe Rocha ser substituído por Rui Ferreira no comando técnico atravessa o pior momento da temporada e a ver vamos se consegue dar a volta
0: Em igualdade de pontos com o Feirense está a Académica que voltou a empatar e assim permite a aproximação dos Chaves que bateu o Penascial por 2-1 Sim, a académica empatou um jogo
1: que acabou em polémica, mas a verdade é que teve pouca emoção durante os 90 minutos. O Vila Franquesa entrou com um sistema tático diferente, a defender em 5-4-1, com o Vítor Bruno Bruna fazer todo o corredor esquerdo, Marcos Vinícius na direita, o Gonçalo Santos habitualmente numa equipa mais defensiva, baixar para descer central, muitas vezes era o Jefferson que fazia esse movimento, mas assim a equipa mantinha-se equilibrada e não dava aso a grandes incursões ofensivas parte da Académica no corredor central. Do ponto de vista ofensivo, os ribatejanos também conseguiam algumas jogadas de qualidade, com boas combinações laterais. A liberdade do Vitória Bruno na esquerda permitia-lhe aparecer dentro da de área em várias ocasiões e eu penso que a Briosa teve muitas dificuldades em jogar entre linhas, também não conseguia superiorizar-se de sobremaneira pelas alas, pelo menos enquanto não pôs muita velocidade no jogo e só com a entrada do Boldini conseguiram instalar-se no ataque e ter uma posse de bola continuada no, no processo ofensivo e criar algumas situações de perigo, que ainda assim de nada valeram porque o Nulo não saiu do placar, os estudantes acabam mesmo por sair, isso sim, da zona de subida, estando agora em igualdade com o Feirense e a um ponto do Vizela. Já o Chaves tinha um jogo muito complicado com o Pernafiel, aliás, duas equipas que procuravam dar a última pincelada, a última, se calhar o último bilhete para o comboio da, da subida, e por isso foi um jogo muito intenso, muito disputado, jogadores com muita atenção, muitos despicos, o que prova bem não só da sua competitividade, do seu profissionalismo, mas também da noção do que estava em jogo, que era uma última oportunidade então para se aproximarem da liderança, se calhar, e um, dar tudo por tudo neste jogo. No final entrou bem, na construção circularam pacientemente entre os centrais, de modo a atrair a pressão dos médios flavienses para depois soltar nos alas e, portanto, os durienses conseguiam chegar ao último terço com alguma facilidade, muito por culpa dessa largura que davam ao seu jogo. Já o Chaves Chaves mantinha-se muito equilibrado a defender, de resto as duas equipas estiveram sempre muito concentradas, foi nota dominante. À passagem do minuto 26, o Penafiel adianta-se mesmo no marcador, recuperação de bola de coronas, Passe na diagonal de Rubinho e remate colocado de Rui Pedro. A partir daí recuaram um pouco no terreno. Os médios dos Chaves também começaram a pegar mais no jogo, nomeadamente o João Teixeira e o Beni. O Nuno Coelho baixava entre os centrais, permitindo aos laterais tornarem-se quase alas, tanto o João Correia como o Zé Gomes. E o gol do empate surge mesmo ao minuto 35. Na sequência de um canto, o João Teixeira remata forte e após a bola desviar num defensor dos Penafidelenses, acaba mesmo por ir para o fundo das redes. A partir daí, o Chaves consegue maior ascendente no encontro, mesmo a nível emocional, estava mais galvanizado, parece. E com o tempo o Ponafel foi também recuando. Mesmo a nível da construção, o Bruno César passou a vir buscar jogo muito baixo para depois distribuir longo e conseguirem ganhar a segunda bola, nomeadamente os dois avançados, atraíam também bem os médios do Chaves a um corredor, para depois virarem para o flanco contrário e assim criaram algumas ocasiões de... Mas a verdade é que o gol surgiu mesmo para os três montanos. Roberto bate de peito e mete o lá dentro com grande categoria, um avançado. É experientíssimo, é um avançado de Primeira Liga, não tenho dúvidas em dizê lo e este gol provou, um gol decisivo, e que permite aos Chaves aproximar-se do topo. Estou agora a quatro pontos do terceiro um, Feirense, também do quarto, que é a Académica,
0: e a cinco do segundo classificado de Vizela. Na parte baixa da tabela, o Cova da Piedade vence o Benfica B, na estreia de Miguel Dial, enquanto treinador de equipa da Margem Sul. E o Varzinho levou a melhor sobre o Académico em Viseu. Sim, começando pelo Benfica
1: B, era a estreia do Miguel Dial no Cova da Piedade e promoveu logo uma alteração interessante. João Amorim passou para o 11 titular, ele que não jogava desde dezembro, também teve uma lesão que o impediu de dar o seu contributo à equipa da Almada. Mas o Benfica B entrou muito forte, a circular bem a bola, a criar ocasiões de perigo, muito dinâmicos, não deixava o Cova sair para o ataque. O Martinete, que se estreou como sénior, como profissional, muito inteligente a jogar no meio-campo, parecia que não, que não estava minimamente afetado com o facto de ser a sua estreia, muito inteligente, muito criterioso. Mas a equipa do Cova da Piedade estava muito bem fechada defensivamente e procurava atacar poucas vezes, mas quando o fazia era bem feito. Eram ataques cirúrgicos, mas que criavam perigo. E foi assim que surgiu o golo. O Tavo Selle partiu bem do meio para o corredor exterior, aliás, o é um movimento que ele acabou por fazer bastantes vezes na primeira parte, e também algumas na segunda, e sempre com sucesso, porque é um jogador que faz muito bem estas movimentações, acabou por cruzar atrasado para a entrada da área, e Firmino faz mesmo o único golo do encontro. A partir daí, os encarnados ficaram muito destabilizados, algo apáticos, parece-me até, com poucas ideias, e eu creio mesmo que foi o seu pior jogo esta época. Especialmente no que diz respeito à competitividade, apesar embora tenha tido algumas oportunidades para marcar, notou-se que a nível físico não estava no seu melhor. Já a equipa do verzinho venceu bem em Viseu, entrada muito positiva das equipas, com intensidade, mas tem grandes ocasiões, exceto uma grande penalidade a terminar a primeira parte que o Ricardo Fernandes deu, deu seguimento muito bem, defendeu frente ao Isaia. No regresso aos balneários, o jogo continuou com aquela toada morna, era o mal menor para as duas equipas e optaram por resguardar-se no empate, mas já acabar uma grande penalidade para o Varzim, e os Lobos do Mar acabam mesmo por marcar, saíram por momentos da zona aflitiva da tabela, mas a verdade é que é, foi uma lufada de ar fresco para esta equipa, que está muito a tempo de rubricar uma, uma campanha interessante até ao fim, fruto de um trabalho muito interessante também ele, de António Barbosa, que revitalizou claramente os índices estáticos e também físicos desta equipa, uma equipa que é muito mais mandona, permitam-me o termo, no jogo, em em termos de de ganhar duelos também é mais forte e depois nas bolas paradas consegue também ter mais sucesso. E portanto penso que foram essas as grandes alterações que António Barbosa trouxe a esta equipa do Varzim, ele que também tem muita personalidade. Uh, aquele momento que eu referi no início de ir para a conferência da imprensa com uma camisola típica da comunidade piscatória, diz também muito daquilo que é o sentimento que ele tem pelo clube, sendo ou não do verzinho são outras contas, a verdade é que foi muito profissional e os adeptos com certeza ficaram agradados, como também, parece-me a mim, vão ficar no final da temporada, porque eu acredito vivamente que o Verzinho consiga a manutenção.
0: Para dar por terminada a análise a esta jornada, eu gosto de perguntar qual é o jogador estrela desta semana? Esta semana fica indeciso entre dois jogadores. Tanto o
1: André Franco, do Estoril, que faz três assistências. E, de facto, nos três golos do Estoril frente ao Oliveira, ele fez as três assistências. Portanto, fez uma bela exibição. Um jogador de bastante qualidade e que encaixa perfeitamente naquilo que é o projeto do Estoril de agarrarem jogadores jovens e dar-lhes oportunidades, permitir-lhes jogar ao mais alto nível, e de facto ele tem agarrado as oportunidades que tem tido. O outro jogador que eu também destacaria era o Rodrigo Conceição, duas assistências e um golo na vitória do Porto B. Eu tenho sido, estou à vontade para falar dele, porque tenho sido um dos maiores críticos dele, a defesa de direito, porque eu acho que não dá tanto quanto poderia dar ofensivamente, mas também peca muito defensivamente. E portanto, esta posição de ala direito com um sistema de três centrais, para mim é perfeito para ele. que Dá muita dinâmica ao corredor, oferece muito em termos de cruzamentos à equipa e, portanto, para mim é também uma das figuras deste jogo. Vão permitir os dois, mas vão ter que dividir este prémio esta semana.
0: Na próxima semana teremos mais jogos, começando na sexta-feira com o Sporting da Covilhã contra a Académica de Coimbra, o Varzim a defrontar o Benfica B e o Penafiel a receber o Académico de Viseu. No sábado, o Vizela defronta ao Estrela Praia e o Porto B joga contra o Aroca. No domingo, o Feirense joga com o Cova da Piedade e Vila Franquense defronta o Clube Desportivo de Mafra. Na segunda-feira, o Oliveirense defronta ao Leixões e, para terminar, o Casa Pia defronta o Grupo Desportivo de Chaves. Zé, deste leque até me parece quase inevitável a não olhar para este jogo do Vizela contra o Estrela Praia, que também está, digamos, nos meus olhos. Sim, é verdade.
1: Esse jogo é fácil de perceber que está nas nas cogitações, não só nas minhas, como também de de qualquer adepto. O jogo entre o primeiro e o segundo classificado da Liga Sab-seg pode decidir muita coisa. Eu não acredito, sinceramente, que o Estoril vá perder a liderança até ao fim do do campeonato, mas a verdade é que pode dar muito balanço àquilo que é a caminhada do Vizela rumo à Liga Nós, porventura, através do segundo lugar. Ainda em termos de destaques, eu diria talvez um Casa Pia Grupo Desportivo de, de Chaves, lá está, para perceber de que maneira a equipa de Flaviense irá mesmo aproveitar este, esta embalagem que foi a vitória frente ao e Também gostava de ver a estreia do Rui Ferreira à frente do Feirense, num jogo frente ao Cova da Piedade. A equipa de Miguel Leal, que também veio de uma vitória importante frente ao Benfica E será sempre um jogo interessante. Mas o meu destaque vai ser dúvida, sim, para o, para o Vizela, que recebe o Estoril.
0: Estamos na reta final do programa desta semana, onde fazemos a rúbrica Curiosidades Segunda. E para isso, é gostava de saber o que é que traz hoje de curiosidade. Muito bem, hoje eu quero saber
1: quantos treinadores passaram pela atual segunda Liga Portuguesa 2020-2021 sem contar com treinadores interinos. 27, 30, 33 ao 36. Quantos treinadores já estiveram nesta edição 2021 da Liga Sabe-seg. Não vais dar qualquer tipo de pista? Posso te dizer que das 18 equipas, 11 já mudaram de técnico. E, atenção, estamos a gravar uma terça-feira à tarde, para que não hajam futuras alterações. <risos> estamos a gravar
0: uma terça-feira à tarde. Muito bem, muito bem. Então, para já, retira-se a primeira hipótese, não é? trata de ser assim a 30. Uh, e neste caso. Estou dividido em 33 e 36, mas vamos para os três, vamos para 36. Muito bem, então a resposta está.
1: A resposta certa seria 33. A mais recente mudança
0: foi o Rui Ferreira, que substitui Felipe Rocha no comando técnico do Feirense. Bom, só mais uma derrota para para o meu leque de derrotas das curiosidades segunda. No entanto, dou por terminado o programa desta semana. Muito obrigado a todos que nos estão a ouvir. Não posso deixar de apelar a que visitem as nossas redes sociais, principalmente o Twitter e o YouTube. No Twitter, o Zé faz um, um rescaldo daquilo que são as informações, resultados, o calendário e as últimas notícias da Segunda Liga. E no YouTube podem aceder às entrevistas, as últimas três entrevistas que o Especialista da Segunda já fez e as próximas que aí virão. Muito obrigado a todos, deixo também aqui um grande obrigado ao Zé. Obrigado eu, até para a semana. Obrigado.